0: Cześć! Mamy awans! W tym odcinku podcastu postaram się Wam powiedzieć, czym naprawdę jest antyfutbol i dlaczego Polacy go nie pokazali z Argentyną, a także chciałbym, żebyśmy pomyśleli, co najbardziej zaszkodziło drużynie w tym meczu oraz w czym awans może jej pomóc. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google A mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w ViaPlay. Uzgodniliśmy już raz, że wszystko w futbolu było, więc teraz przypomina mi się rok nie tylko 2018 i niski pressing z Japonią w Wołgogradzie, ale przede wszystkim 1986, gdy reprezentacja Polski zaczęła od bezbramkowego remisu Mistrzostwa Świata. W drugim meczu wygrała z Portugalią i awans zanotowała oczywiście po porażce z Anglią, również odpadając na etapie pierwszej rundy fazy pucharowej przegrywając aż 0-4 do z Brazylią. W Katarze sytuacja była jeszcze bardziej dramatyczna, co doskonale każdy odczuł po tej końcówce, liczeniu punktów fair play, czekaniu na wynik meczu Arabii Saudyjskiej z Meksykiem, ale skupmy się na konkrecie. Tym radosnym, czyli na awansie, ale i nie tylko. Zacznijmy od tego że to nie był mecz imienia Czesława Michniewicza, że to nie był mecz Czesława Michniewicza. Wiecie, jak mecze tego szkoleniowca wyglądają. Myślę, że każdy sobie potrafi to wyobrazić, że ten szkoleniowiec projektuje jakieś spotkanie, rzuca plan na stół przed swoimi zawodnikami i oni go realizują w każdym aspekcie, ale w tym planie jest także ofensywa. Ten mecz pokazał, że jednak w Dwóch z czterech faz, bo tak to możemy określić, wymsknęła się właśnie gra jego zespołu, i to nawet pomimo niezłych 30 minut, w których drużyna grała bardzo agresywnie, w sposób zorganizowany. Oczywiście nadal nie broniąc w 100% idealnie, bo przecież Argentyńczycy dochodzili do swoich sytuacji, ale tam były przynajmniej próby atakowania, wyjścia do przodu, zaangażowania Matego Kasza, stworzenia zagrożenia, ale też przede wszystkim większej agresywności. O tym jeszcze będzie za chwilę. Zresztą jak przypominam sobie mecze drużyn Czesława Michniewicza, to tak naprawdę nie pamiętam niczego, aż tak skrajnego. Nawet ta Hiszpania, z którą Polska przegrała 0-5, do 5, aż tak nie wyglądała w mistrzostwach Europy do lat 21. Nawet ten Meksyk, który nieco ponad tydzień temu oglądaliśmy, przynajmniej tam te długie podania były celowe. Tam była jakaś myśl, chęć atakowania czy też przeniesienia akcji. Wyżej mieliśmy rzut karny po wysokim pressingu, nawet takiej próby nie było do skoku do przeciwnika. Z Argentyną no nie było niczego. Pod względem proporcji kontaktów z piłką i podań w strefie ataku to było 93 do 7 w procentowym rozkładzie z korzyścią oczywiście dla ekipy Lionela Scaloniego. 93 do 7. Raz jeszcze Powtórzę, nie uważam, by to był mecz imienia Czesława Michniewicza, niezależnie od tego, za jakiego szkoleniowca sam go uważam, czy wy go uważacie, to każdy trener przygotowuje się na ewentualność posiadania piłki. To każdy trener wypracowuje w jakiś sposób, przekazuje go drużynie na to, by znaleźć się po drugiej stronie boiska, by dać nadzieję swoim ofensywnym zawodnikom. Może jedynym takim wyjątkiem na tych mistrzostwach świata był mecz Iranu z Anglią, a raczej pierwsza połowa, gdy Carlos Queiroz wystawił ośmiu zawodników defensywnych w polu. Drużyna wyłącznie się broniła i do tego obroniła się beznadziejnie, przegrywając już 0-3 do, do przerwy. Ale on potrafił na drugą połowę natchnąć zespół zmianami. Zaatakowali w drugiej połowie przynajmniej trzej dwa gole. W Polsce nie było absolutnie niczego takiego. Dlaczego? No bo trzeba być agresywnym, trzeba być zdecydowanym w swoich interwencjach. Trzeba po prostu tych interwencji się podejmować i mam wrażenie, że największą rolę odegrała klasyfikacja fair play. Ona była najgorszym, co ciążyło na reprezentantach. Tak jakby oni byli w strachu przed jakąkolwiek interwencją, bo mogła ona ich kosztować żółtą kartkę i te punkty. Oni nawet tych interwencji nie podejmowali. Jednak ja największy problem mam z fałszywym komfortem, który kosztował nas pierwszego gola. Wyjście na drugą połowę, 50 sekund, których nie dotknęliśmy niemal piłki. Ten komfort to jest ustawienie się w dwóch liniach, przesuwanie od lewej do prawej. Mówił o tym zresztą Grzegorz Krychowiak, tak będziemy grali. No i przesuwaliśmy, przesuwaliśmy i nagle musieliśmy zacząć grę od środka, bo nie można tylko przesuwać, nie można tylko zamykać przestrzenie, nie można tylko dobrze operować w dwóch liniach w bloku defensywnym. Trzeba doskakiwać, trzeba być blisko przeciwnika, trzeba próbować go zablokować, trzeba wyjść do rywala trzeba podjąć taką decyzję takie ryzyko nie mówimy dzisiaj po tym awansie do fazy pucharowej, że udało się to zrobić dzięki jakiemuś wielkiemu planowi bo ten mecz wyglądał tak jakby wielki plan na spotkanie z Argentyną po prostu nie wypalił, także ze względu na to że graliśmy słabo w defensywie, za słabo jeśli chodzi o agresywność jeśli chodzi o doskok byliśmy po prostu zespołem pasywnym, cofając się ciągle pod presją przeciwnika i pod presją tego, co się działo z tyłu głowy, a więc pod presją klasyfikacji fair play. To, co zaprezentowała reprezentacja Polski, to nawet nie jest mentalność underdoga, czyli mentalność kogoś, kto wie, że jest w gorszej pozycji, wie, że posiada mniejsze zasoby od rywala, ale podejmuje się walki, bo Underdog, no to w rozumieniu świata sportu ktoś, kto zaskakuje mocniejszego rywala planem. Atakuje punktowo, jest agresywny, odgryza się, doskakuje w swoich momentach, wyczuwa te swoje momenty, ale przede wszystkim nie chowa się i nie boi. Najlepsze, że o tym trochę też chciałem właśnie nagrać podcast, że reprezentacja Polski może być takim underdogiem na mistrzostwach świata i To miało stanowić część podsumowania naszej fazy grupowej, ale my się tak nie zaprezentowaliśmy. Najlepsze zdanie, które w odniesieniu do nastawienia Underdog'a, jakie znalazłem, brzmi następująco. Nie boisz się porażki. A my tak bardzo baliśmy się porażki już nie tylko w meczu z Argentyną, ale w klasyfikacji fair play. Baliśmy się jej bardziej niż z Meksykiem. I gdy już przegrywaliśmy to byliśmy po prostu zagubieni, bo ta porażka już dotyczyła. I skoro przegrywaliśmy już wynikiem z Argentyną, to baliśmy się tak bardzo przegrać w klasyfikacji fair play, że nawet nie podejmowaliśmy walki. Efektem, efektem było to, co zobaczyliśmy w ostatnim meczu fazy grupowej. Tak szczerze mówiąc, to ja chciałbym nawet drużyny, która w końcówce takiego spotkania posyła długie podanie, ale pod pole karne przeciwnika. Jednak my po przerwie takich podań wykonaliśmy ledwie 10. Wyglądaliśmy na zespół pogodzony z porażką, ale przede wszystkim, i co chyba jest zdecydowanie najgorsze, z takim sposobem przegrywania. Dość powiedzieć, że w ostatnich 30 minutach mieliśmy tylko dwie próby odbiorów. Mniej prób odbiorów w drugiej połowie niż Argentyńczycy. My się baliśmy agresywności swojej, starcia, kontaktu, I to też jest porażka, wydaje mi się, w tym wszystkim. Zastanawiałem się, z czego to może wynikać i uważam, że to jest konsekwencja pewnego rodzaju narracji. Narracji, której sami w tym meczu nie dźwignęliśmy, ale musimy, biorąc pod uwagę, co nas czeka za kilka dni z Francją. Chcę wrócić do porażki 1-6 z Belgią, ponoć najwyższej w karierze szkoleniowej Michniewicza. On po tamtym spotkaniu powiedział, że... Porażka będzie bardzo długo siedziała w drużynie i tak naprawdę to widać do dziś, że jest ten strach przed otwarciem się, zaryzykowaniem, zaatakowaniem, by nie skończyło się kontrami Argentyny i kolejnymi zdobytymi bramkami. Ale Michniewicz powiedział wtedy też, że zespół musi zapamiętać z porażki 1-6 również dobre momenty. To jak grał rywal z najwyższego poziomu i w tym kierunku podążać. My tego kroku nie zrobiliśmy. Przyznawał wówczas, że podjęli ryzyko, on wraz z drużyną, ale wtedy wysoka porażka wyniknała również z tego, że część zespołu się poddała. Poddała zupełnie tak jak w meczu z Argentyną. Atakujący chcieli atakować, broniący stali bardzo nisko. Przynajmniej wtedy potrafiliśmy się w następnym meczu już po kilku dniach podnieść, Wyjść w Rotterdamie na Holandię z planem, który zakładał atakowanie, z ruchem do ataku, z meczem, w którym strzeliliśmy gola po akcji rozegranej z lewej do prawej strony przerzucie od Nikoli Zalewskiego do Matiego Kasza po wyjściu dwóch na jednego z bramkarzem. Niemal przegraliśmy tamto spotkanie, bo rywal nie wykorzystał rzutu karnego, ale był to remis, który dał powód do satysfakcji z podjętego wysiłku, z podjętej agresywności, z takiej zadziorności postawienia się faworytowi. W Argentynie Polacy stawiali się przez 30 minut. Niestety tam w Brukseli też chyba zespół się podzielił i nastąpiło to ściągnięcie ofensywy bliżej obrony. I to też wtedy wkradła się ta pasywność. Z Holandią jeszcze nie była tak widoczna, ale już z Belgią na sam koniec tamtego okienka na mecze reprezentacji już jak najbardziej. Była też widoczna z Holandią u siebie, wreszcie z Argentyną na mundialu. I to coś, to jest coś, co według mnie jest efektem prowadzenia narracji na nie. Efektem skrajnym, bo z antyfutbolu, który zobaczyliśmy już z Meksykiem i też w jakiejś formie z Arabią Saudyjską, łatwiej jest zrobić jeszcze krok w tę stronę niż w drugą, bardziej pozytywną, proaktywną, jak zwał, tak zwał. Łatwiej się jeszcze bardziej cofnąć i zrezygnować jeszcze z czegoś. W tym przypadku zrezygnowaliśmy z podjęcia rywalizacji, z agresywności, z doskoku, z bycia przy przeciwniku, ze sprawienia, by ten przeciwnik miał problem. A przecież antyfutbol to gra oczywiście defensywna, bezpośrednia, ale też fizyczna, agresywna. Tak było, odkąd tego terminu pierwszy raz użyto nomen omen w argentyńskim futbolu w latach 60. W 2010 roku Johan Cruyff mówił, że Antyfutbol prezentuje Holandia, która zajęła drugie miejsce na świecie. Mówił, że w finale z Hiszpanią grała po prostu brudno, że należały się jej dwie czerwone kartki, że cały czas dopuszczali się do brzydkich fauli. Owszem, piłkarze Luisa Van grali przesadnie, przesadnie, agresywnie, mocno. Oderwani od holenderskich tradycji, ale to był antyfutbol z planem ofensywnym, bazujący na szybkości robena Robena, dośrodkowaniach wahadłowych, prostocie i dynamice i dyscyplinie. Nie było tam jednak żadnej pasywności, jeśli ona się wdzierała, no to wówczas irytował się Van Hal, a my graliśmy coś jeszcze bardziej skrajnego, nie futbol. Bo piłka nożna to sport kontaktowy, a nam tego kontaktu nie wolno było zrobić. Nie wolno było podać w środek pola, nie wolno było wychodzić wyżej obrońcami, nie wolno było utrzymać się przy piłce, nie wolno było zaangażować większej liczby zawodników, nie wolno było wyjść pressingiem. To był naprawdę futbol na nie. Zawodnicy ofensywni się temu futbolowi poświęcili. Zresztą spójrzmy na Roberta Lewandowskiego, który akurat walczył kolejny mecz tak, jak nie walczy zwykle w swoim klubie. W meczu z Argentyną co piąty pojedynek polskiego piłkarza był tym, który podejmował Lewandowski. W tym sezonie to dla niego najbardziej fizyczne mecze, w jakich brał udział. Mówię o Meksyku, Arabii Saudyjskiej oraz Argentynie. Ma zresztą tych pojedynków najwięcej w dotychczasowych mistrzostwach świata ze wszystkich zawodników. Ma też najwięcej pojedynków w powietrzu. Za każdym razem zdecydowanie przewodzi w tych klasyfikacjach i już pojawia się jego głos że nie mamy nic do stracenia i poprawmy styl. Ale Robert, tu nie o styl chodzi, lecz wyłącznie o nastawienie drużyny i twoich kolegów. Lewandowski dodawał też, że nie mamy teraz nic do stracenia. No to już jest przynajmniej jakaś część tej mentalności underdoga, na której można zbudować plan, agresywność i coś, co będzie nawet przypominało ten antyfutbol, ale niech będzie czymś, z czym Francja będzie musiała się zmierzyć zamiast po nas po prostu przejść, bo Argentyna po nas po prostu przeszła długimi fragmentami. To wyglądało jak gra na posiadanie piłki na zwiększonym polu, albo gra na posiadanie przeciwko drużynie, która ma tylko przesuwać, albo gra na posiadanie, która ma być ćwiczeniem schematów zespołu, który prowadzi grę bez większych przeszkód, czy też z obroną bierną, jak to czasem Bywa w treningach. Mniejsza z tym. Wróćmy do meritum. W reprezentacji Polski zawodnicy ofensywni poświęcili się dla założeń. To może czas im coś oddać z tego wszystkiego. Nie wszystko, nie iść w skrajność, ale spotkać się w połowie drogi. I Uważam, że Czesław Michniewicz to akurat potrafi, ale nie jeśli nie przeskoczy coś w głowie. I to już nie Piotra Zielińskiego, ale tych, którzy automatycznie boją się podania do zawodnika pod presję, podania między rywali, przyjęcia pod presją, podejścia wyżej, przestrzeni, którą zostawią za plecami. Jeśli zostaną z tym, co zaprezentowali dzisiaj, to też będą mieli do siebie jakiś żal. Może nie wyrażony, ale taki wewnętrzny. Uważam, że najgorsze jest spotkanie dla zawodowego zawodnika, po którym... On czuje, że nie zrobił wszystkiego. A w meczu z Argentyną na pewno nie zrobili reprezentanci Polski wszystkiego. Choćby mogę nawiązać do statystyk odbiorów, fauli, których my mieliśmy mniej, zdecydowanie mniej od przeciwnika. Może ten jeden żal będzie nie dotyczył tego, że ktoś źle przyjął piłkę, nie wykonał jakiegoś sprintu, ale tego, że właśnie nie wszedł w pojedynek z przeciwnikiem. Nie zameldował mu się. Ten raz Fajnie byłoby pokazać, że nie wszystko już w polskim futbolu było, że nie wszystko już zobaczyliśmy, że nie wszystko już wiemy o naszej drużynie i o tych piłkarzach. Chcieliśmy mundialu bez presji? No to mamy. Ale wykorzystujmy ten brak presji na coś, co będzie przypominało jakąś wersję futbolu. I może ta dyskusja, która toczy się w zasadzie po raz drugi w odstępie nieco ponad tygodnia, Wcale nie powinna dotyczyć stylu gry, systemów, taktyki, ale właśnie nastawienia. Nie tego czym jest piłkarska inteligencja, ale odwaga i agresywność, czyli cechy, których tak bardzo nam zabrakło z Argentyną, a z którymi przecież tradycyjnie polski piłkarz był utożsamiany. My już pewnie świata nie przekonamy, że potrafimy grać pięknie w piłkę, że poza Szczęsnym i Lewandowskim posiadamy piłkarzy przystających do poziomu Fazy pucharowej mundialu, ale chociaż pokażmy, że są oni cholernie trudni do pokonania, że potrafią się postawić, zareagować i rzucić komuś wyzwanie. Najpierw może sobie, ale następnie też Francji. I naprawdę chciałbym wierzyć, że to jest do zrobienia.